0: Todos tenemos ese lugar secreto donde guardamos nuestros tesoros. Ese lugar tan maravilloso vive contigo y es la bóveda emocional tu cuerpo. Aquí encontrarás esos códigos, esas memorias que de alguna u otra forma están esperando ser descubiertos para liberar, la fuerza real que vive en ti. Bienvenidos. Mira, Anderson, aprovecha, aprovecha que esa obra está exclusiva para ti. ¿Cómo fue que tú naciste? Ah, ok. Este,
1: eh, nací. Eh, um, ¿Qué sabes, eh,
0: pues? Por cesárea. por cesárea. ¿Cesárea programada o, o, bueno, no podías nacer y entonces program- ver, hicieron cesárea?
1: Ah, Creo que fue programada.
0: Ok. Sí, o sea, ya con anticipación. Ok. ¿Tú eres cuál de tus hermanos? Eh, soy el cuarto. Okay. No, menos En mi casa, en mi en casa de familia, porque mis hermanos, o sea, mi padre y ahorita son mayores, ¿verdad? Y mis hermanos eh, nacieron juntos, o sea, a partir del 77, creo que fue mi primer hermano. Ajá. Hasta el 80, Yo tengo 30. Estaba mayor, una hermana y después otra hermana y después a los nueve años nací yo. O sea, yo nací ya con un tiempo separado de ellos. ¿no? Ok. O sea, que tú llegaste así como, hola, aquí vengo yo. lo okay, que no esperaban. Yeah, sí, de... <risa> sí, fue inesperado. Sí, bueno, según me cuenta mi
1: mamá, sí fue... O sea, no, no me esperaban del todo, porque no estaba del todo planificado el asunto.
0: Claro, no, por... no, no es extraño que estés en Venezuela tú, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ay, interesante. Sí, sí, sí. Sí, cuidándolo. Bueno, porque todos. Ajá. Fíjate que aquí. Hola, saludos a todos. Están en Instagram y aquí estamos en YouTube. Hola, Lina, bienvenida. Eh, Abriendo, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Que hablar del nacimiento y cómo uno se vincula, las vinculaciones que establece, no solamente tiene que ver a nivel eh, de pareja, sino como establecemos proyectos o relaciones. Eh, se dice que el nacimiento, ¿no? Eh, es nuestra primera decisión de vida. La única, ¿no? La, a partir de ahí estamos vivos, cuando digo nuestra primera gran decisión. Y está muy asociado, y disculpen, esta cara que tengo es loca absoluta, pero es que hay un calor terrible, y están haciendo servicio aquí en los años. Pero bueno, adaptando. Entonces se dice que el momento en que vamos a nacer ya es bastante estar en el vientre de la madre un buen tiempo y y sabemos que miramos el mundo a través de sus sus ojos, la sentimos, es como que todo está enmarcado en ella. Y, Y luego, el momento del nacimiento es como la primera gran memoria del logro en la vida. Las personas que nacen por cesárea, por ejemplo, como en tu caso, Anderson, y el de muchos aquí, pueden decirme cómo fue que nacieron, va a ese, esa memoria de lo logré, tú sabes, de que el, el niño está allá adentro tranquilazo y de repente el mismo cuerpo lo empieza a impulsar, lo empieza a mover y te lleva a otro lado, ¿no? hace que, que tú tengas esa primera memoria de logro. Cuando una, un, una persona eh, nace por cesárea, y en el caso tuyo programado, o sea que no fue que estuvo en eh, el momento estoy luchando y, lo, y, y voy y no puede, sino que es programado, eh, la, no, esa memoria se dice, no hablo de manera general, se dice que la me, primera memoria de ah, lo logré, este es el movimiento que tuve que hacer para conseguirlo, no lo tiene. Entonces, generalmente sucede que o espera a que alguien lo ayude, siempre consigue que alguien lo le facilite hasta ya casi el final y vienen y lo sacan, programadamente, siempre hace las cosas acompañado, en sociedades funciona muy bien, pero a veces les cuesta tomar la decisión de arriesgarse, de, ok, allí voy, eso en el caso de negocios o, o de asociaciones, en el caso de las vinculaciones a nivel de afecto o de pareja, Siempre está a golpe y cuida. Pues vamos a ver qué será. Nunca, no son de los que van a tomar la decisión si es verdad, yo voy aquí y me voy con todo en esta relación porque siempre voy a esperar hasta lo último, tener la seguridad. Porque ese, ese proceso de arriesgarse y que me vaya bien o lo logro, eh, lo tienes que repetir varias veces para poderlo tener como memoria. ¿no? Eh, las cosas de repente se te vienen y siempre... Eh, pues termina en general eh, con esa sensación de que alguien viene y te salva, te saca de, de las situaciones. Cuando nos vamos al otro extremo, y hemos nacido con, por cesárea, el otro extremo es nadie me ayuda, no necesito nada de nadie y yo puedo, porque necesito comprobar de alguna manera que sí lo puedo lograr, solo está bien eh, y no quiero que nadie más me ayude. Entonces, podemos ahí tener eh, esa, esa vinculación o esa relación en los dos extremos. ¿Cómo va en tu caso, Anderson?
1: Oye, sí, este, justamente, bueno, como siempre me dejas pensando al respecto y efectivamente me siento totalmente identificado. Justo ahorita que estaba haciendo los ejercicios que hemos estado practicando aquí en la bóveda me he dado cuenta que, que sí, efectivamente... Eh, hay momentos, que uno a veces no se toma ese momento de interan- internalizarse, ¿no? pero es que hay momentos en los que siento que, que todo va bien, fluye, yo, yo soy, bueno, actualmente me considero una persona muy, muy enfocada a lo positivo, pues. pero a lo positivo en serio, o sea, creo, o he estado creyendo mucho más en mi vida que estoy en la bóveda más que todo, <ríe> y, y veo que justo cuando, cuando se está cercano a, a cumplir eso que quiero, eso que quiero alcanzar, Ajá. empiezo a sentir ese... De, de, de apoyo. Y cuando no lo tengo, paso por un pequeño proceso como que de lucha interna. Así como que Anderson, pero si has tenido la confianza todo este tiempo, que paso O sea, ya estás prácticamente aquí, es solo un paso. Y siempre me pasa ese, ese, ese frenazo justo antes de alcanzar eh, algunas cosas. Y en el tema de los, justamente lo estás diciendo, del, de los emprendimientos, de los negocios sí. también, me pasa exactamente lo mismo que cuando tengo muchas ideas buenas, o sea que considero que sí son buenas porque están organizadas y todo y cuando estoy justo a punto de empezar tengo esa necesidad de hacerlo con alguien
0: Ajá. generalmente
1: yo no <risa> justamente con alguien de estos pues y la mayoría de los proyectos es con alguien o
0: sea lo estás diciendo y es como que wow de aquí viene todo este asunto la historia, pues <risa> la pequeña historia viene ahí sí, qué bueno ahora la gloria, mi Josefina que te he extrañado Bienvenida.
2: Mi Livia Bella, buen día a todos. Buen ah, día, Karina. Buen día a todos. Aquí estoy. Extrañando mucho también.
0: Esa es mentira, ella estaba disfrutando mucho y está bien. Qué rico. Lo que estoy llena. Oh, bueno, sí, sí, pero la bóveda siempre me hace
2: falta.
0: Aquí estoy, aquí. Aquí estoy ya. Muy bien, muy bien. Gracias, Gloria. Eh, algo también interesante es, ¿no? de lo que estás diciendo, es cómo cómo, funciono, ahora que lo sé, ¿qué hago? Porque esa es la gran pregunta, ahora que lo sé, ¿cómo hago para transformar? No puedo regresar al vientre materno y decir, mamá, espérate que yo sí voy a nacer de la otra forma para tener la memoria, ¿no? Entonces cuando llegamos a, a, a descubrir qué es lo que sucede o cómo fue de repente el patrón, cómo ha sido, si lo puedo mirar, yo puedo permitirme hacerlo distinto. ¿Qué significa permitirme hacerlo distinto? Voy a probar con cosas sencillas, no el gran proyecto de mi vida, voy a empezar con algo muy sencillo, lo voy a llevar a cabo hasta el final, aunque me venga el susto la cosa, y lo hago solo, por ejemplo. Entonces eso hace, eh, te va a permitir Tener una transformación y hacer una memoria diferente. Podrías probar. Agradecer de antemano eh, la, la ayuda que has tenido siempre, pero vas a empezar a validarte que sí puedes, que sí lo puedes lograr. Que está bien que lo hagamos juntos y funciona muy bien y hay cosas que hay que hacer juntos y que siempre necesitamos y podemos pedir apoyo cuando lo, lo requeramos pero también es importante sentir ese logro de yes, si sí lo logro, no sí está en mí, entonces puedes hacer visualizaciones diarias o cuando tengas chance de ese logro que quieres, cómo lo voy a hacer, de ese momento wow de tu vida donde te sentiste, sí lo logré, exitoso, lo voy a recordar, lo pongo en mí y luego voy a visualizar el camino para ese logro que quiero. Empieza por algo sencillo. No vamos a decir que es el gran proyecto de la vida. No, algo que te logre pasar ya a otro, a otro, otro nivel y ya después vas a poder elegir desde claro, dónde lo haces. Y, y efectivamente, como siempre, pues es un plus para lo que es mi crecimiento personal. Gracias.
1: Vamos a darle la oportunidad a otras personas.
0: Sí. Allí vamos. Gracias, Anderson. Uh, otra manera eh, de, a ver, hola, 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 holis, a todos pueden, eh, estamos hablando de cómo naciste y te diré cómo te vinculas, y la vinculación no solamente tiene que ver con una relación afectiva, sino cómo me relaciono, cómo me vinculo con el dinero, con, con las sociedades, con las acciones, con todo, okay Nos lleva a algo más, eh, antes de seguir, porque es que la aplicación me botaba, me votó varias veces, no me dejaba entrar, ni siquiera, no fue que me votó, es que no me dejaba entrar. Eh, yo eh, les invito como siempre a, vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración consciente, que es esa herramienta que vive con nosotros, eh, que fue donada cuando hicieron y crearon este maravilloso cuerpo y para aquellas personas que por primera vez están aquí en la bóveda, la bóveda emocional es aquel lugar donde guardamos los grandes tesoros, los grandes secretos eh, que están allí ah, esperando ser descubiertos por nosotros y la, la bóveda nuestra es el cuerpo el banco tiene la suya donde guarda los tesoros. Nosotros tenemos el cuerpo que guarda nuestras memorias, nuestros tesoros a ser descubiertos. Eh, por eso se llama, o la llamé, la bóveda emocional. Entonces, la herramienta básica que viene con nosotros y nos permite mantenernos vivos es la respiración, pero casi nunca la hacemos consciente. La, el día de hoy la vamos a hacer consciente Vamos a tomar una respiración profunda. Primero la vamos a llevar a nuestro pecho. Le pido disculpas si escuchan algún ruido. Es que están haciendo unos trabajos aquí en casa y se oye. Eh, y la respiración la vamos a llevar profunda. Vamos a inhalar completo. ¿ok? Voy a inhalar en tres. Voy a... Voy a contener esa inhalación y cuento hasta 9 en mi cabeza. La sostengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y voy a exhalar entonces en seis tiempos. La repetimos una vez más. Inhalo en tres, os pues hago tres inhalaciones. Contengo, cuento nueve en mi cabecita y exhalo en seis. Una vez más, la última por ahora, inhalo en tres, sostengo la inhalación profunda y cuento nueve en mi cabeza y al llegar a nueve exhalo en seis. Ahora por unos segundos nada más voy a llevar mi atención a, a mi presente, es decir, a mi cuerpo, donde estoy, qué estoy sintiendo, qué está pasando conmigo. No me detengo en ningún pensamiento y tan solo agradezco estar presente conmigo. Tomo una inhalación profunda y exhalo grande. Muy bien, estamos aquí un poco más presentes. Ese tipo de respiración se llama respiración de pranayama. Me conecta directamente con una energía mayor, energía que está debida directamente Abre un espacio pequeño en nosotros de conexión y podría de repente hacerlo y luego entrar en un espacio donde estoy en nada, puedo visualizar lo que deseo, puedo pedir información del cuerpo o de cualquier cosa. Entonces es súper es sencilla, pero es muy, muy potente este tipo de respiración. Podemos sentirnos quizás mareados, o cansados, o pesados, no pasa nada. Estamos abriendo como una puertecita en nosotros. Las primeras personas que, volviendo a nuestro tema de hoy, a ver, que aquí tengo aquí en Instagram, hola Isa, dice, yo nací rápido y por parto natural, pero sí siento que en la parte laboral no soy nada creativa. Me gusta más ser empleada que emprendedora y muchas veces me siento culpable. Gracias, Isa. El parto natural. generalmente para que sea un parto realmente natural, es casi como que en agua, tranquila, sin mucha ayuda, mi mamá eh, tuvo las contracciones y allí salí, ¿no? Eh, tú naciste en casa o en una clínica o en un hospital. Si ya me llevan, a, hay un movimiento de que me llevaron a la clínica, al hospital, o sea, para atención, a pesar de que fue vaginalmente, se convierte de alguna manera en algo no tan natural. Y segundo, cuando es todo tan sencillo y fácil, nos asusta el arriesgarnos. No tenemos la memoria de arriesgarnos. Se hace solo tres veces la respiración, se puede hacer más, se puede hacer más. Y en el hospital mi mamá llegó con dolor y enseguida salí. Entonces cuando una persona en general se dice que cuando una persona tiene un nacimiento tan rápido y tan fácil, tú dirás, bueno, livio, pero no hay manera que uno no lo agarre a algo. Entonces la persona no tiene eh, esa memoria del, del trabajo y del logro, se va a lo seguro. Por eso es, quizás te cuesta imaginarte eh, emprender algo, hacer algo, pero igual, no tienes por qué sentirte culpable. No todo el mundo tiene que tener un emprendimiento. El emprendimiento que tenemos todos es estar vivos. Se requiere eh, personas para una empresa, se requiere personas para todas las labores y tenemos diferentes habilidades. Lo que podrías de repente eh, meterte a revisar es la culpa, a qué, qué significa me siento culpable, en con quién me comparo, cuál es el pensamiento que me lleva a darme látigo. Porque no todo todo el mundo tenemos que hacer lo que todo el mundo hace. Yo soy quien soy y hago lo que mejor vibra en mí y no está mal. Eh, Quizás lo que podrías revisar es si te limita en el pensamiento. Eh, Es decir, la creencia que no puedo hacerlo diferente, no puedo hacer más. Si ahí esa es la limitación, entonces habría que meterse a revisar y a profundizar eh, qué me mantiene y qué me limita. Eso es todo por ahora. Um, yo aquí tenemos a Lina o la Nérida. Eh, yo sé que estás trabajando, Lina, pero les invito a subir. Arriba se escucha muchísimo mejor y estamos así unidos. Otra uh, una manera también que sucede y que, por ejemplo, la persona está a punto de nacer, pero por alguna razón hay algo que se cambia. Hay una, se te convierte en una emergencia, entonces eh, la persona empieza a generar el miedo de que afuera no es nada seguro, no estoy a salvo, y empieza a tener la resistencia de los movimientos naturales de la vida, los cambios, eh, el tomar decisiones. ¿no? Aquí, Hola Floren, ¿cómo estás? Dice: Yo nací parto natural en una clínica, pero mi abuelo paterno había acabado de fallecer emprendí negocio propio, pero ahora tengo que cambiar de lugar y tengo miedo y no me creo suficiente para hacerlo. Cuando el abuelo paterno fallece, cuando tú naces, quizás hay una memoria de pérdida en la familia, no, sobre todo en tu padre. El padre es quien nos levanta la vida, nos dice, vamos, nos toma y nos dice, ok, listo, aquí estoy. Eh, a esta altura, la creencia de tener el miedo al cambio hay que preguntarnos cuál es el beneficio de quedarme en la resistencia, cuál es el beneficio de no lograrlo, cuál es el beneficio de quedarme en la historia del miedo para no sentirme satisfecha conmigo, disfrutar de lo que tengo. El abuelo materno, entonces por supuesto directamente tu mamá estaba en duelo, ese útero, ese vientre y y tu mamá, no me gusta decirlo de esa manera porque no lo sé, quizás no estaba tan disponible para ti, para darte la bienvenida y la acogida naturalmente, desde la alegría, entonces quizás haya una memoria que puedas asociar que cada vez que me arriesgo algo puedo perder o alguien puede morir y no hay alegría para mí sino que hay pérdida. El ejercicio para ti podría ser empezar a tomar decisiones cortitas, sencillitas y disfrutarlas. Sencillo, es que nunca he salido a las 3 de la tarde, bueno, salgo a las 3 de la tarde sola. Eh, Algo, haz una lista de aquellas cosas pequeñitas que puedas hacer, que te generen temor, pero que puedas hacer sin compañía y, y que te haga sentir, aunque sea incómoda, que lo lograste porque pareciera que no puedes mirar la capacidad que has tenido en sostener un negocio desde que lo hiciste. Porque ahora está como de moda ser emprendedores, pero siempre ha habido el emprendimiento desde que la vida existe y desde que la tierra es tierra. Antes se llamaba de otra manera, pero ahora se llama así. Cuando la persona al nacer es separada, por ejemplo, de la madre, porque ya sea que el niño se quedó, se tuvo que quedar en el hospital y no pudo salir, no lo pudieron llevar, eh, o la madre tuvo una dificultad, una emergencia y no pudo eh, salir al mismo tiempo, el niño inmediatamente hay una ruptura, hay un movimiento interrumpido hacia el amor, hacia la fuente de la madre que nos da seguridad, nos alimenta y nos ama. Esas son las tres premisas que un niño al nacer siente y pide, que me amen, que me alimenten y me den seguridad. Y la fuente de todo eso está en un solo lugar, que es la mamá. Entonces, si por casualidad no pudimos tener o nos, descone- nos desconectaron de esa vinculación, ya sea en, al nacer, a los primeros días, inclusive hasta el, hasta el quinto año de edad, entonces podemos generar esa memoria. Cristina, a ver, nací por cesárea. Cuenta mi mamá que yo no quería salir, me arrinconé lo más lejos de la salida como pude. El médico, impresionado, hacía presión para moverme hasta que me sacó. Muy interesante tu historia, eh, porque es una historia que seguramente se ha repetido tanto que te la puedes haber creído y lo que pasa, lo que puede pasar en el bebé en ese instante. Es que de alguna manera se conecta con el miedo de la madre y siente que afuera no es tan seguro, que quizás ella no está tan uh, lista para cuidarte y sostenerte afuera. Entonces, uh, lo que memoria a trabajar en tus vinculaciones es cómo confiar, cómo confiar en que no me van a dejar, no me van a traicionar, no me van a hacer daño, cómo confiar, cómo. En en tu caso eh, tienes como un doble doble vínculo que es, no puedo confiar porque afuera no no estoy a salvo, pero además necesito que me rescaten, entonces quizás alguien con esa memoria, no digo que tú te ha pasado, eh, se mete en situaciones complicadas, aunque aparentemente son sencillas, hasta que alguien viene y finalmente la saca, la libera, casi a punto de, casi que me muero. Entonces, llevamos relaciones complicadas algunas veces, ya sea la pareja donde eh, la persona siempre me mantiene al margen, o puedo establecer, o yo, relaciones de mucha codependencia, yo llevando el control, o establezco relaciones donde otro lleve el control y no sea yo responsable de nada. Es una memoria que se queda a veces muy guardada en nosotros, muy, muy almacenada. Y eso de que entonces yo hago y me arriesgo y lo hago diferente, y eh, eh, lo piensas mucho. Te puedes ir al otro extremo, pero generalmente se repite más en la manera como lo estoy uh, no como lo estoy hablando o cuando las personas nacen antes de tiempo. ¿Sabes Que es? Eh, puede ser que sea el prematuro de la vida, el niño que, que a veces inclusive ni siquiera tiene sus pulmoncitos maduros y tienen que ser entonces sometidos a, a cuidados intensivos, a conexiones. Allí lo primero y lo más grande es que la vinculación con el amor, que es la madre, se rompe de inmediato y para vivir casi muero. Entonces, vamos a buscar en el inconsciente, podemos buscar en el inconsciente situaciones o relaciones donde me lleven siempre al riesgo, al riesgo de no lograrlo, al al riesgo de la vida. Son personas que que pueden tener mayor predisposición a accidentes, ¿no? Para estar allí en la adrenalina siempre de la vida. Es súper interesante. O... Personas que sienten que no tienen tiempo, que no les va a alcanzar, que todo tiene que ser muy rápido. De eso hablan los prematuros en general. Es como, ¿cómo lo hago eh, para que me dé tiempo? Porque quizás puede ser que no lo logre. El prematuro es aquella memoria de, de impaciencia, ¿no? De ya, todo es ya, todo viene de esa manera, todo tiene que ser rápido, ¿no? Y, y quizás nos metemos en, en varias situaciones eh, y no logramos nada, pero necesito estar de un lado a otro o haciendo varias cosas a la vez. De eso habla, por ejemplo, el prematuro. Así como tenemos el otro extremo, aquellas personas que son post o sea que de 38 a 40 semanas en teoría deberíamos estar en lo que es normal para nacer, aquella persona que pasa los 40 semanas, entonces se dice que tampoco se siente a salvo afuera, la única seguridad es con mamá, allá adentro. Y entonces establecemos luego en la vida, podemos tener tendencia a establecer relaciones de codependencia, de que no puedo y el otro me resuelve, de ya va, no me lo des todo tan rápido, no me exijas tanto porque no entiendo nada. Ya va, yo tengo un tiempo, yo voy a un ritmo. ¿vale? Entonces es cuestión de que lo podamos mirar desde dónde o cómo podemos. Hay otras personas que nacen, eh, la salida viene al revés. O sea, en vez de venir de cabecita se están sentados, por ejemplo. Entonces hay que hacer cesárea pero el movimiento de estar sentado está asociado a igual no puedo mirar lo que está sucediendo afuera y viene por el miedo de la mamá, hay alguna situación que está viviendo la madre que nos lleva o le lleva a creer que no es a salvo, no no estoy a salvo fuera. Así que bueno, cuéntenme, cuéntenme a ver cómo fue que ustedes nacieron, cómo anda por aquí. Anita, ¿cómo naciste tú? No sé si estás por ahí o solo estás en escucha. Sí,
2: mi amor, aquí estoy. Bueno, yo nací, persona natural.
0: Muy bien. Mi mamá
2: dice que fue súper fluido. Saludos a todos. Este, pero me llama la atención que en el caso de mi hermana, ella, o sea, era en, le decía cosas muy fuertes porque ella en su inconsciencia le decía que la iba a matar. Ajá. Porque mi hermana pesó cuatro kilos.
0: Y no le hicieron y cesárea, abrí, y, no, ah, ajá. y no
2: le hicieron cesárea, tanto que el doctor le pide disculpas y le dice, perdóname porque yo debí haberte hecho una cesárea y no la hice.
0: Claro. fue
2: muy traumático para mi amor.
0: Total. Si es tra- fue traumático para ella, vamos a irnos, gracias Anita, eh, vamos a irlo a lo básico. En el, en el momento del parto, la madre se conecta con su propia memoria de cuando fue a nacer. Y el momento del parto te da la conexión con la vida y con la muerte. ¿Por qué? Porque cuando vamos saliendo y se va cambiando de estar en el agua y ahora va a respirar oxígeno, ese momento, son unos minutos, pareciera que fue mil años, es un momento corto, el bebé siente morirse, se ahoga, le quema, el oxígeno te quema. Por eso cuando estamos muy angustiados la respiración por supuesto cambia y la persona te dice es que no sé qué tengo es que tengo algo es que me, es que me quema algo y es una memoria entonces en el caso de la hermana de tu hermana Ana eh, primero ya el hecho de nacer es complicado eh, segundo cuando viene con esa de ese tamaño y ese peso por supuesto se le hace más difícil salir por un orificio que tiene un máximo son 10 centímetros que se va a a expandir, por ahí no va a pasar, entonces aquí hay una historia distinta, dos cosas, uno para tu hermana es la vida casi me muero siempre, la vida es terrible, es dolorosa, todo me cuesta, lo que deseo me cuesta, es doloroso, le hago daño a la gente que amo, o sea, todo eso en una, en, uno, en una historia. Y me imagino cuando una persona tiene esas, esas memorias, entonces se va a paralizar ante los cambios, ante las relaciones. Termina ella siendo la agresora, o sea, termina violenta. Antes de hacerle daño a algo, me voy. O yo termino confirmando que soy no tan buena. Entonces tiene que lidiar con muchas con muchos demonios internos, porque pues no le ha sido fácil estar viva. Para vivir casi tuvo que morir. Y entonces nos metemos otra vez o en relaciones o en situaciones complicadas para confirmar lo que yo aprendí. Y no es ni malo ni bueno, simplemente fue la memoria que yo guardé para estar viva. Eh, y es eh, la relación con la mamá. Tiene que ser muy interesante, Ana, porque puede ser una relación de amor y odio, amor y dolor, o una relación donde termina sobreprotegiendo a la mamá porque siente que le debe algo, ¿no? le debe todo, porque además la mamá sin querer lo recuerda, casi me muero por tu culpa, por la manera, y no fue por la culpa de ella, sino que el médico o quien sea no tomó la decisión acertada. O no supo, no, lo, no tenía la expertise necesaria entonces es súper es importante poder mirarlo completo porque cuántas veces repetimos un patrón de culpa, de no valgo no sirvo, no puedo y viene y van revisando y no viene de allí sino que viene realmente de una memoria más guardadita en nuestro inconsciente y sobre todo en nuestro cuerpo. ¿Cómo es la relación de ella con tu mamá Ana?
2: Terrible, mi
0: amor, mm. mi amor y odio. Ok, ok. Entonces, eh, eh, podemos tener allí, siempre, siempre recordemos que son como posibilidades, ¿no? Pero el, el patrón viene en, en la misma supervivencia. Y como aprendí que para vivir, o sea, para vivir tuve que morir o tuve que buscar, entonces lo voy a repetir sin querer. Sin sin darme cuenta. Bienvenido, Cristian, Delia, Lina, Mejía, Nerida, por supuesto. Bienvenido a Cruz House. Creo que estás aquí nuevecito o se ve que tienes el simbolito. Bienvenido a este espacio de la bóveda, donde la bóveda emocional hablamos de aquellas memorias que están en nuestro cuerpo, guardados de alguna manera, eh, almacenados por esa emoción que no pudo ser expresada o una acción que no pudo completarse y se queda allí en nosotros. Así que, bueno, bienvenidos todos. Eh, el hablar, a veces eh, el, esta, esta memoria la vemos siempre cuando tenemos alguna persona que dice es que yo no soporto a mi mamá, es que yo de verdad no entiendo por qué me pasa eso a mí, por qué... Yo puedo ser tan amable con otros, pero no puedo serla con ella. ¿O por qué vivo, no le paso ni una? Yo he escuchado mucho eso en consulta: es que no le paso ni una a mi mamá. Eh, Alguien se puede equivocar y no importa, pero mi mamá dice algo y pareciera que es que me enciendo. Entonces viene de quizás de esa memoria de cuál no fue mi vivencia y cómo fue mi vivencia en el momento de la salida. Cuando decimos. Siempre, cuando algo es tan fácil, en el caso de que los partos sean súper fáciles, entonces voy a revisar eh, cómo hago para, cómo he hecho para complicarme la vida, para tener esa memoria. En mi caso, por ejemplo, eh, cuando nací, nací muy delgada, muy pequeñita, eh, aparentemente eh, fue, era, eh, venía fácil. Pero mi mam- vine después de muchos años entre mi hermano y yo, y yo creo que mi mamá se la había olvidado cómo era pues, el movimiento del nacimiento. Ella pensó que tenía era una colitis y lo que estaba empezando el proceso de parto. Eh, llegan a, a, a la clínica y ella tenía dolor, pero en el hospital, en la clínica donde mi mamá me dio a luz, tenían casi que por rutina, Eh, en el proceso, en el procedimiento eh, la rutina era eh, te dan un coctelito para anestesiar y que no tengas tanto el dolor entonces yo siempre he sentido ya ya casi menos todavía alguna vez aparece que en el momento de la salida me adormezco algo pasa o no está todo listo entonces hay que revisar eh, lo que sucedía allí para poder entender que no pasa nada, que, que estoy consciente siempre de la acción que voy a tomar. Porque a veces me puedo diluir, o me puedo diluir mucho tiempo en lo que el otro pensaba, sentía, iba arriba y abajo, y lo que estaba era muy anestesiada. Y pasa sin que no entendamos por qué o para qué sucede. Ese fue mi caso. Eh, las personas que además nacen por cesárea, eh, también están anestesiadas. Entonces tú ves que son como más lentas en algunas circunstancias para las decisiones, para sobre todo hacer cosas donde implique un riesgo o hacerlo nuevo o diferente. En el caso de los partos eh, múltiples, también tienen una historia asociada a casi me muero, a esto no es sencillo, eh, algo, algo está pasando, y puedes ver como cada persona tiene una memoria absolutamente diferente. Eh, yo tuve unos trillizos, entonces tú ves que cada uno tiene una manera de ser, por supuesto tienen puntos comunes, pero sobre todo está muy asociado a necesito siempre ¿La ayuda o te baja al otro extremo? No necesito de nada, de nadie. Esa es así como que la frase súper, súper lapidaria. Ay, pers- sí, Gloria, mamita. La frase matadora, mi Lidia, esa. Es total, total. Oye, ahorita que
2: estás contando eso, eh, bueno, pues, recuerdo lo que mamá me cuenta cuando yo nací y... Estoy escuchando todo lo que estás comentando y tal vez de ahí venga ese, ese vínculo tan fuerte que yo siento como mamá. Soy la segunda de, de tres hermanos más. Uh-huh. Y, y yo nací pesando, no sé, cuatro kilos y tantos. O sea, era una, era, era grande. muy gorda. Sí, sí. Muy gorda. Y, y nací en la casa de mi abuela materna. Fue, pues, mamá me dice que el mejor de sus partos, cero dolor, okay. muy rápido y, y todo fue como en mucho amor, porque era como el, su mejor etapa de, de, de matrimonio, vivía su madre, ¿no?
0: Claro, eh, estaba acompañada. pues primer, estaba muy
2: acompañada, estaba una de sus hermanas, la mayor, eh, caso contrario del... El parto de mi hermano, mucho dolor, mucho sufrimiento, eh, madre primeriza a los 17 años, o sea, muy, muy, muy madura. Mi hermano se estaba, claro. Sí, mi hermano se estuvo muy, muy grave, iba a también? fallecer a los 11 años de nacido, uh-huh. y nada, el mío fue totalmente lo opuesto, entonces, y bueno, ya los de mis hermanas, muy distintos también, pero el mío así... Fue muy rápido, fue como en un entorno amoroso y yo no sé si eso sea un vínculo tan fuerte con mamá que, que yo soy la, la que tiene la mejor relación con mi mamá. Los otros tres de mis hermanos es como, sí, eh, o sea, claro, te respeto, te amo, te cuido, pero entre, decía hace rato Ana, ¿no? Entre una relación de amor y odio. No, no lo sé, ¿qué tanto de odio con mis hermanos? Pero chocan mucho. Claro. Y en mi caso no. Eh, y claro, de pronto. Sí, tú sabes, una, un masaje de mi vida. De pronto me pesa mucho el que, el que yo cargue con situaciones de la familia en general, no tanto de mi madre. Hoy, ya de mi madre, pues porque ya mi padre no vive. En cuestión económica, por ejemplo, ¿no? Pero mm. eso ya es otro rollo. Pero la relación con mamá es muy cercana. Puedo decir que hasta codependiente, ¿sabes? Ni de ella y, y, de, y ella de mí.
0: Claro. O sea, te, llamo mucho por
2: teléfono como mamá, tengo una relación muy, muy estrecha, muy cercana. Eh, no lo sé. Ahorita que escucho, bueno, en mi caso yo puedo decir que es una relación muy bonita, muy amorosa. No sé qué tanto a lo mejor me vaya al estribo uh-huh. de... de del polo opuesto de esto, de la codependencia. Y yo no sé también en mi forma de ser, si por mi nacimiento fue rápido, yo sea acelerada. Yo, yo en todo, yo quiero ser, o sea, como así, rápida, práctica. Ya o sea, lo hacemos, un, dos, ¿qué más? ¿Qué sigue? Y en el caso de mis hermanos son lentos. Entonces es un pleito como constante que yo tengo con ellos porque les digo es que les corre la sangre lenta. O sea, ustedes, ¿por qué son lentos, no? Eh, no sé, vienen tantas cosas a mi cabeza, pero así fue mi nacimiento.
0: Me pasa que tiene, que, que, gracias Gloria. Lo que pasa es que ahí tienes como varias cosas, ¿no? Ven bonitas. Una, la seguridad, la seguridad de la vida me la da mi madre, ¿no? Y yo agradecida de eso, entonces yo le devuelvo de alguna manera. En ese entorno, ¿no? La tía, mi mamá, no todo relajado. Habría que ver, ¿no? El pensamiento de ella cuando, wow, esta niña es grande, ¿no? Y quizás, aunque saliste fácil y todo, el movimiento interno tuyo, tranquilo, mamá, yo me voy a portar súper bien. O sea, yo voy aquí a salir, ni te vas a enterar, no te va a doler y no va a pasar nada, eh, ahí sí habría que revisarle el ojo a, es a eh, cuánto, cuál es el, el, esa decisión que se tomó de cuánto más necesito yo eh, sostenerte, ¿no? Porque eh, hay un intercambio, pero muy bonito, porque si no, si, si no te vas al extremo funciona muy bien.
2: Cierto, y me hace mucho sentido lo que mencionas, porque... Mamá cuenta que fue su mejor embarazo, no. O sea, los otros embarazos de mis hermanos, no. Entonces, al día de hoy te puedo decir que a mis 38 años, es, es, así como tú lo mencionas, ¿no? Tranquila, mamá, que yo me encargo de las cosas. Claro. Y creo que está algo así como devolverle uh-huh. eh, eso. Sí, Exacto. Me hace todo el sentido. Y,
0: igual también, igual también que podría uno explorar. Eh, fíjate como lo has dicho varias veces eh, y qué pasaría, ¿no? Es como el mío fue muy fácil, seguro, tranquilo y el de mis hermanos no, y el de mis hermanos no. Entonces, eh, ¿cuál será el beneficio de que el tuyo haya sido tan sencillo, fácil y fluido y el de tus hermanos no, ¿no? Eh, ¿Cuál será la culpa que me puede dar que el mío haya sido fácil y seguro y aquellos casi esté enfregado, ¿no? Entonces, como... Sí,
2: porque, bueno, el universo es tan, tan sabio, ¿no? Y siempre, siempre hay un, un porqué y un para qué. No lo sé si desde allá venga la cosa ya escrita, ¿no? Donde, pues como mami ha sido así, y esa es mi forma también de, pues de cómo aprendí a ver uh-huh. el mundo y lo sigo haciendo. Y está bien. Eh, está bien, pero... De pronto, claro que ya yéndome a otro tema, sí he lidiado mucho con la culpa, de ver cómo este está un poco fregado, es un poco lento, ¿no? sonso, y yo me desespero tanto por mi forma de ser, no lo sé, pero bueno, ya eso da para otra sala. Sí, total. Gracias, mi amiga.
0: A ti, mi amor, a ti. Porque es que no nos enteramos, pero, pero está todo allí, pues, eh, de alguna manera. Eh. De alguna forma, eh, a veces ni siquiera preguntamos cómo hemos nacido, pues, no, no, es como que no es un tema, aunque siempre cuando uno, bueno, algunas veces en los cumpleaños cuentan las historias, es que cuando tú ibas a nacer tal cosa, es que cuando tú ibas a tal, ¿no? Y ahí hay mucha información, aprender a leer en esas palabras dentro de esa historia es también una habilidad desarrollada, porque inclusive cuando tú tienes un consultante o tienes un cliente, señores, no importa si vino porque le duele la esquina derecha, si tiene oportunidad, pregunte cómo fue su nacimiento y escriba, porque esa si hay una información y una historia que te va a permitir gran, te da mucha información de lo que a nivel de conciencia mental o de de establecer relaciones o causas puede tener la persona. Entonces, es, eh, puede ser importante, puede ser interesante lo que salga allí. Y sobre todo si llega por temas de pareja. Señores, eso es un, un have to, tienes que. Si llega por con problemas de pareja o dificultad para quedarse en pareja o conseguir pareja, necesitamos revisar eh, el proceso de nacimiento. Es súper importante. A ver, cuéntenme por aquí en Instagram, cómo amo, que no he visto más. ¿Alguien no, no, no. tiene algún comentario por aquí? Increíble. A ver, nací por cesárea. Amiga, porque tiene el micro abierto. Dígalo, gracias. Estaba era yo distraída por aquí. No, no lo tenía abierto. Anderson. Eh, me, me surge una pregunta, Olivia. Sí, señor. Este, eh, considerando
1: el hecho de que, de que es una memoria a partir del nacimiento, o sea, puedo suponer que ella está bastante clavada en el subconsciente, ¿no?
0: Sí. ¿Esto eh,
1: significaría que, que el proceso para cambiarlo sí sería, eh, digamos, que un poquito más intenso que, que de repente otros? Lo pregunto porque, por lo menos yo estaba ahorita evaluando, y desde pequeño, desde niño, desde pequeño, yo era una persona muy calmada, tranquila, o sea, físicamente no era tan hiperactivo. Uh-huh. era sí, pensaba mucho, o sea, como que el pensamiento siempre ha ido muy rápido. Cuando fui creciendo, o sea, ya cuando adolescente, algo así, sí me empecé como que físicamente, y sí era como que hay que hacer la ¿qué cuestión. Sin uh-huh. embargo, empiezo a sentir como la necesidad de, de estar tranquilo. Entonces, no sé si, si en el fondo es que eso tenga que ver con qué.
0: Más o sea, bien,
1: más bien. Con <risa>
0: uh-huh. Es posible. Eh, es posible porque. A, 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 recuerda que es como la, la, la primera huella de la creencia de cómo es la vida, ¿no? Cómo tengo yo que reaccionar a la vida. No es que aquí no hay nada malo ni bueno, es tan solo unas referencias para entender nuestros procesos y cómo yo puedo, si necesito o si requiero, hacer alguna transformación. Entonces... Por ejemplo, en mi caso, como yo te decía, y sobre todo con todas las personas que nacen por cesárea, nacemos todos anestesiados, dormidos. No nos enteramos casi de lo que está pasando en nosotros, de cuál ha sido el cambio. Casi como cuando nos despertamos, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Si yo estaba tranquilo allá adentro, o tranquila y ahora estoy aquí afuera, me duele todo, me arde, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi calorcito? ¿Dónde está mi agua? Y por eso a veces se hace difícil los cambios y las adaptaciones. Sí requiere de un trabajo diferente, pero pero sí, cuando lo hacemos con observación compasiva, vamos a determinar quién necesitamos o si necesitamos cambiar algo. Porque también hay otra historia que no me da tiempo, ni lo voy a mencionar hoy, que es de qué manera la forma como nacimos afecta también en la creencia sobre el dinero. O sea, ¿Qué sucedía alrededor de tus padres en un momento determinado cuando tú estabas a punto de salir, cuando estabas a punto de nacer? Y cómo nosotros de alguna forma somos espejos y repetimos esas situaciones cada vez que estamos en proceso de nacimientos. Nacimientos con un proyecto, con una idea, con una relación, con un cambio. Es súper, súper interesante observar. ¿Qué pasaba alrededor? Eh, Hay gente que no tenía dinero, que alguien le prestó por iba a nacer, eh, ¿dónde estaba? ¿Estaba listo todo para mí o no? ¿Me estaban esperando o no? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió? Hay gente que a, a algunas personas eh, vienen en un embarazo, se embaraza la mamá, pero justo la mamá acababa de tener una pérdida, es decir, el útero estaba en duelo y cuando llegué yo, como mi Sevilla llegó, ese útero estaba congelado. Y por eso tenemos entonces una relación con mucho miedo siempre a morirnos, a la muerte. No hay manera que la pueda mirar, porque la conexión con, con ella fue demasiado directa. Entonces ahí necesitamos es, eh, revisar, dependiendo de cada caso y de cada persona, eh, revisar cómo puede en un momento determinado ser afectado por la forma como nacemos, cómo nos vinculamos. Recordemos que que todo es transformable, dependiendo cómo yo lo pueda ver y si lo necesito, no necesariamente lo tengo que cambiar. Ahora, tengo que mirar, ampliarla, entonces voy a hacer como el mapa, voy a ver cómo es la relación con la mamá, cómo me vinculo a nivel de dinero de mis relaciones, de mis sociedades, de mis proyectos, conmigo mismo, qué pasa o qué siento qué creo de mí. Todo eso nos da eh, la manera como nacimos. Así que bueno, señores, iniciamos esta semana naciendo de esta manera. Eh, eh, Mañana también tenemos una sala muy interesante que tiene que ver con la ansiedad y el miedo, ya que empezamos con la historia de que cuando nacemos de alguna manera se queda una parte de memoria entre que para nacer casi tengo que morir y es literal, pasamos por unos segundos de conexión allí con la creencia o con la sensación que no puedo respirar. Entonces, algunos ataques de pánico nos llevan a esa memoria, por ejemplo. Y bueno, señores, ¿nos fuimos? ¿Será que nos vamos? Cuéntenmelo todo. Bienvenido, gracias a Carlos, Lenny, Pablo, Gladys, Maribel, Lina, Mérida, Delia, Leila, que estuvieron aquí en esta sala. Les recuerdo que, vamos a corte comercial y ya nos vamos, que la bóveda emocional está cada día en ese almuerzo consciente, 12 del mediodía, eh, por Clubhouse, eh, transmitido también en Instagram y en YouTube, y Anderson, por supuesto, eh, tiene su parte comercial que nos dice, a ver Anderson, aparte que tomemos café. Sí, sí, no, no dejemos de lado el café. No, eh, siempre. Bueno, eh, a lo que sería la comunidad de Telegram de la
1: bóveda. Eh, está súper chévere porque nos sirve también de, de recordatorio para, para muchas cosas. Y adicional, que las personas que están en la, en la comunidad de Telegram tienen acceso a lo que sería el podcast de la bóveda emocional. Así que si en cierto caso no tuvieron el chance de escuchar algún día la bóveda, pues, tendrán acceso a ella en forma de audio. Y también tengo otra, otra cosita adicional que no
0: había eh, dicho antes, pero vamos a agregar una opción, no sé si te parece, Livia, sí, claro. en la que la puedan eh, mandar mensajes de, de de voz
1: en podcast y así tomar este, esas, esas preguntas que de repente puedan hacer o comentarios para salas futuras.
0: Excelente. Gracias. Así que bueno, seguimos aquí, nos vamos. Como, Gloria, no sabes lo que nos costaba a nosotros cerrar, nos reíamos y no sabíamos cerrar tan maravillosamente como tú lo haces. <risa>
2: Ay, mis bellos, <risa> sí. todos los amo. Pues bueno, usted indíqueme, mi señora, en qué momento nos vamos. Yo quiero más,
0: siempre más. Pero, no será que nos fuimos. Pues Mira, Gloria, hicimos una bóveda de spray, Estuvo buenísima. Nos fuimos, Oye, muy... oh, esa la, la vamos fin, a hacer, la vamos la es, a repetir. Estaré. Ahora vamos a repetir. Sí, sí. Por favor. Por Allí favor. vamos. Bueno, Gloria, ahora sí, toda pues suya.
2: Listo. Nos fuimos. Vámonos a Muchísimas buena, gracias. Gracias por entregarnos tanto siempre. Gracias, Anita, Anderson y a todos.
0: Y ahora, cerrando esta bóveda por el día de hoy. Espero hayas recuperado alguno de tus tesoros, que esto que vimos, llévalo a ti, a tu sentir, y pregúntate, ¿qué más hay para mí? Te espero cada día aquí en esta bóveda emocional.